0: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel y soy modelador e ilustrador. Yo soy Agustín, soy ilustrador y animador. En este podcast hablamos de nuestro proceso creativo, temas de arte, material audiovisual que nos inspira, críticas y más. Así que ponte cómodo, sírvete un café y comencemos.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Mates. Su podcast favorito. Con un invitado especial
0: nos dio clases a ambos le tenemos un cariño especial a este
1: profesor y fue pues... claro porque de igual manera nos compartió grandes enseñanzas y grandes este, recomendaciones de películas y series eh, algunas actividades muy interesantes cosa
0: que muy pocos profesores quisieron hacer en nuestra carrera muy, pro, muy pocos profesores se atrevieron a hacerlo y pues por eso tiene mi completa admiración porque tiene huevos y pocos profesores tienen huevos hoy en día les presentamos a nuestro querido profesor y amigo
2: Lobo, Lobo Marino. Marino. ¿Cómo estás? Ahí me escuchan. Ahí estoy. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien acá. Bien, bien. ¿Cómo estás, Lobo? Contento, contento de escucharlos. ¿Cómo? Después de has... un montón de meses. Claro. Oye, ya que ya son años, creo, ¿no? De que los conocí. Conmigo nada más este un año. Creo.
0: ¿Un año? Un año. No, conmigo ya van dos, creo. Porque yo me acuerdo que me metí a tu clase de principios de animación, que creo que fue la primera clase que viste. Me metí a esa clase, pero después desaparecí porque yo no iba en esa clase. Nada más iba de, allí, de... <risa> verdad, es verdad. Na- nada más estaba atendiendo un negocio, creo, por ahí. Exactamente, estaba atendiendo. Un, un negocio pequeño, muy pequeño. Una <risa> Sí,
2: sí, sí, te recuerdo. Te recuerdo
0: bien. Sí, no, y yo me acuerdo mucho de ti porque fuiste el único profesor que tuve que se animó a, public- a poner su trabajo enfrente de nosotros. Y eso ah, para bueno. mí fueron muchos huevos, güey, la neta. Porque sí. te pudimos saber turbo destrozado. Güey. Claro.
2: Pues esa era la intención, ¿eh? que siempre es como interesante, creo que para uno como estudiante o como que ya estás a punto de salir a la, a la, a la vida sangrante, pues es, es interesante, ¿no? Ver qué hacen algunos de los de los competidores de la carrera. Es que está
3: chingón.
2: Uh-huh. Sí, creo que a mí, a mí también me gustó mucho, lo disfruté. Lo sigo haciendo, ¿eh? Y sí, en efecto, hay algunos alumnos que sí agarran este con todo. Te dan hasta hasta para llevar un topper. Yo me acuerdo que igual no se había presentado trabajos de Televisa. Sí, 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 sí les... Eh, bueno es que en en animación mostraba otras cosas, en narrativas otras, en dibujo otras, dependiendo la la materia procuraba encontrar algo que que llamara su atención, precisamente para eso, para generarles ese pensamiento crítico, ¿no? Y sentirse también en confianza de decir, bueno, este brother lo está mostrando, vamos a preguntarle cómo lo hizo o decirle, oiga, está bien gacho, hágalo mejor, o, o eso. Cualquier, cualquier y, es válido siempre.
0: De hecho, de hecho, eso fue lo que me gustó porque, te repito, ningún otro profesor nos enseñó su trabajo. Sí, y, okay. y, con, y contigo, pues, obviamente nos, nos consta que, que hiciste algo. Ah, Muchos claro, profesores que, que estaban dando ah, clase sé. quizás no sabían absolutamente nada de lo que hacían Algunos,
1: porque realmente me tocó, me tocó varios que no tenían ni
0: idea de lo que estaban haciendo.
1: O lo enseñaban a medias igual su trabajo O imágenes O así como que Por la superficie únicamente
0: Nos tocó literal uno que nos Que nos puso tutoriales, ¿te acuerdas, Dani? Sí Ya
1: de
2: plano así Sí, de plano así
0: Sí, tutoriales de YouTube
2: Y Híjole, es que Te voy a ser honesto, yo creo que Que se llega a la docencia Muchas veces de rebote y si no sabes reaccionar, pues te come. O sea, porque estás trabajando con, con futuros artistas visuales que muchas veces ya son artistas visuales desde los 17, 18 años, nada más que no claro. se han dado cuenta, ¿no? Y este, entonces, si no te cae el 20 como profe de eso, eh, pues te duermes gachísimo, te, te come el tiempo. A veces no sabes ni cómo explicar lo que hiciste porque lo hiciste tan rápido o lo hiciste a veces también de rebote o de reacción, ¿no?, para entregar la chamba, que ya ustedes ya lo han vivido, que ahorita que ya han chambeado, pues muchos claro. trabajos los haces ahora sí que como va saliendo y, y ya ni sabes cómo lo hiciste al final. Y creo que a muchos profes les pasa, a mí me ha pasado, pero qué gacho que, que sean los más, ¿no?
1: Ah, bueno, yo lo que he notado últimamente es que igual lo, lo, hay más jóvenes Como que subiendo ya sus trabajos eh, en en redes sociales, o sea, como que empiezan a una edad más temprana, como dices. Y ya sea dibujando, hasta editando videos de lo que sea, aunque sea algo muy sencillo, pero como que igual ya empiezan desde una edad temprana.
0: Hasta videos de Fortnite, he visto que están
1: editando y les quedan súper chingones.
2: Sí, te te llevas unas sorpresas eh, para bien y para mal, ¿no? Como, Como encuentras cosas que dices, no manches, ¿quién hizo eso? Y ves, es un chavito de 14 años, ¿no? Que le editó en un iPhone. Y dices, ¿Sí? wow Y de pronto te encuentras un brother de 35 años que parece que lo hizo ciego y manco, ¿no? <risa> este, sí hay muchas sorpresas, pero eso es, eso es algo que me gustaba mucho fomentar. Por, por eso acepté dar la clase en específico de narrativas, porque esa es la idea, ¿no? Que te, que te atrevas a mostrarte. Porque de otra forma, ¿cómo saben lo que eres capaz
0: Claro, y aparte claro. en esa en esa materia hiciste una actividad que a mí me gustó mucho que precisamente era de los colores de hacer ah. una, una narrativa con los colores y,
2: y creo que ha sido la, la más interesante que tuve la verdad Estuvo buena, ¿no? Esa, esa me gustaba porque eh, obtenía el odio de algunos <risa> y, y, mucha, y lo que creo yo que tenía de rescatable siempre era, eh, te enseñaba cómo ibas a trabajar en la vida real porque no puedes elegir tus compañeros. Claro. Si se han dado cuenta de eso, ¿no? Bueno, quizá los que ya tienen su negocio, eh, ustedes ya se eligieron mutuamente en este podcast, pero este muchas veces tienes que reaccionar a lo que te piden, inspirarte en, en temas pues bastante abstractas como el color mismo, ¿no? Claro. Y este y pues le fue bien a, a la práctica. La he tratado de llevar más, más lejos, pero pues depende mucho del grupo siempre, ¿eh? Hay claro. chavos que le, le encuentran el gusto Se atreven Te creen, ¿no? Y se creen a sí mismos Y pues la, se van Volando creo que la otra, otra de las cosas importantes
1: que yo encontré En, en la clase Fue la, eh, las referencias que nos mostraba Que eran desde pues Ver las el mayor número De películas posibles y Igual de series desde Creo que nos recomendó Hijos del Hombre sí, sí Igual bien. nos recomendó Roma Cuando ya estaba saliendo Dark. Este. Dark. ¿Cómo me la... Dark, Una Pero, serie animada no. de Guillermo del Toro.
2: <ríe> ah, esa es la mada, ¿no? De, de Trolls sí. <ríe> Ah, Ander. Siempre es, es como también importante eso de, de. Sobre todo en narrativas, que ya lo estamos viviendo ahorita, el, esta pirámide de, de producciones, ¿no? Que, que trataba siempre de, de presentarles que, como hay mucho eh, producto visual, audiovisual, perdón de buena calidad, hay otros más de principiante y hay mucha oportunidad para nosotros como artistas jóvenes. Todavía, todavía no estoy tan ruco, todavía estoy chavo. Este, considero semi joven, ¿no? Este, pero hay mucho mucha oportunidad, entonces esa era la intención, ¿no? Ver esto es lo que hacen monstruos enormes que llevan 40 años en la industria. Claro. Pero, pues, uno no está tan lejos en conceptos, en historias. Muchas veces hasta hay historias más interesantes en trabajos escolares que en series completas, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, pues, en parte creo eso es lo más importante de un docente. Tratar de que se descubran a sí mismos. O sea, que de repente Agus vea y diga, no manches, mi historia está genial, ¿no? No tanto por sacar siete en la materia, sino está perrísima y creo ya, que iba, vale me la me pena para el juego. ¿no? <risa> y, y así cada uno, no, por ejemplo un podcast, no, me acuerdo que siempre quedaba la clase de, de, de medios este, transmediales, no, y decíamos, ¿y, ¿y de qué sirve un podcast? O sea, ¿cómo puedo hacer un podcast? ¿Y cuántos hay ahorita? Claro, hay un buen, ¿no? Ahorita no, es y un ap- Aparte, tú
0: tocaste, un, tocaste un tema en la clase que ahorita es súper actual, que es la gamificación. Exactamente. Y puta, o sea, ahorita es súper necesaria para los negocios. Y, y precisamente en estos, en estas épocas de cuarentena, las personas que no hicieron el trabajo de gamificar su, su negocio son las que están sufriendo.
2: Sí, o sea, te estás quedando pelón. O sea, si no, si no te adaptaste hace tres años a esto, o si Ajá. no, o si no lo tenías en cuenta, ¿no? Por claro. lo menos ahí medio visto. Ahorita estás eh, con las manos atadas, estás híjole, me voy a dedicar a otra cosa porque ya me morí.
0: Sí, no, y... yo lo estoy viendo, no. ahorita ahorita hay negocios que incluso, eh, precisamente hace poco tuve una reunión con un negocio, un gimnasio, que uh-huh. precisamente yo les había dicho, tienen que empezar a gamificar esto, tienen que mostrarse al mundo. No, no, es que estamos bien así, tenemos nuestros clientes, ¿Qué? no sé qué. Ahorita, ¿cuántos clientes tienen? Y se están muriendo y pues, ni modo.
2: No, y aparte toman ese recelo con el, el diseño, ¿no? O sea, son uh-huh. clientes que dicen, ¿para qué un diseñador claro. eh, no me sirvió? Hablé con él y quiere que haga esto, pero yo creo que mejor hago unos flyers impresos. Siempre pasa. Sí, te sorprendes. A veces dices, no, 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 no sé eh, si no me expliqué bien. <risa> yo... Eh, me he llevado muchas sorpresas para mal con clientes jóvenes, ¿eh? o sea, clientes que tienen 35, 36 años, y uno espera que tengan otra visión de, de los medios, y pues terminan eh, dándote este, mejor ganas de irte, buscar otro otro campo donde elaborar. Claro. Sí, pues. Ahora tengo
1: este pues sí, un par de preguntas que te quisiera hacer, que pues algunos trabajos que nos mostraste al inicio de la clase de narrativas, pues pertenecían o o eran dirigidos hacia una televisora, ¿no?
2: Exactamente, sí, una que era famosa en esos ayeres, ya ahorita creo que ya se está derrumbando la pobre. Y es que,
1: pues, las bueno, son preguntas así como de parte de la experiencia que que viviste en ese lugar. Por ejemplo, eh, ¿qué se sintió al ver uno de tus trabajos en la tele, por así decirlo?
2: Esa, fíjate, yo entré, eh, yo trabajaba, antes de entrar a Televisa, yo era diseñador industrial. Okay. Yo hacía juguetes. Órale. Entonces, este, pues me divertía, estaba padrísimo. Venía de hacer un castillito para princesas de Disney, imagínate. Era mi trabajo oh. más reciente. <risa> eh, obviamente me ofrecen esta televisora, eh, me ofrecen eh, el empleo y lo tomo, ¿no? Dices, wow, crecer está padrísimo. Crecer en cartera y crecer en experiencia. Y mi primer, mi primer trabajo fue una pleca, así ubican las plequitas, ¿no? Plequitas uh-huh. informativas, visuales. Este, y la primerita que hice que me gustó fue de una película muy, muy bulleada, que es Linterna Verde. Oh, Uy, se es, la comieron, la,
1: esa...
2: Todos mm. la conocemos por bullying <ríe> o por, o por este, Deadpool o lo que sea, ¿no? Claro. Me tocó hacer la pleca y este, yo no sabía nada de After nunca lo había usado, entonces andaba ahí ya sabes, con tutoriales eh, pidiendo consejos, copiándole de al lado este, total, logré sacar una pleca que sacaba una porque hay un pequeño destello alrededor de la información y se aparecía y desaparecía, cuando la veo en la tele, no hombre yo sentía que ya era Guillermo del Toro o Cuarón o sea, eh, veía el potencial de, de un trabajo bien hecho ...lo lucidor que es, ¿no? Y también lo mucho que impulsa una película... ...porque eh, en el área que trabajaba... ...la, la intención era eh, vender patrocinios... ...o sea, ese, que el shampoo tal... ...quisiera salir en tu película... Claro. ...y esas plecas y esos este, artes digitales... ...pues jalaban a estos patrocinadores... ...entonces ibas entendiendo el medio... Eh, ...y la importancia de tu trabajo... ...y pues fue muy satisfactorio, emocionante... Y, y sobre todo me retaba, ¿no? A que la próxima plequita que hiciera me tenía que quedar así o mejor. Entonces, claro. eso, en eso podía resumirlo, ¿no? En, en, eh, ver tu trabajo en un medio masivo, pues te hace retarte a hacerlo mejor y también te llena de satisfacción y ahí te la pasas viendo la tele eh, dos horas, nada más los comerciales para ver tu promo. <risa> <risa>
1: Y en sí, eh, ¿cuál fue como el trabajo más complejo o más difícil que, que elaboraste en ese lugar? Así que pues, dijeras, no manches. Ajá.
2: El reto más grande que, nos, que me tocó, a, a yo amaba uno de sus canales, ¿no? Que este eh, era el canal como popular son para chavos, ¿ya? ya se imaginan cuál okay. estoy. Sí. Diciendo, ¿no? <risas> sí. Ese canal era como el que todos queríamos trabajar ahí, porque ahí llegaban las películas menos rucas, este, pues obviamente las chidas De pronto eh, Nos hablan y nos dicen que hay una Pues está cayéndose otro de los canales el, Ahora sí que el patito feo Que nada más acaba la lucha Y los partidos sí. chafas de fútbol Y todo ese rollo Ya se imaginan qué canal es sí. Ay ah, qué triste este, sí. sí, más o menos digo la, Todas las mamás lo llegaron a ver alguna vez O en alguna sí, taquería estará, ah, sí ¿no? <risa> Entonces, cuando me dicen eso, pues yo dije, chale, ya me quieren correr o okay? qué. Terrible trabajar para ese canal. Pero el reto fue el más grande ahí, porque teníamos que levantar el canal. O sea, teníamos que hacer que tuviera ventas de patrocinio. Okay. Entonces, se armó un equipo de, en mi caso, yo, otra diseñadora, un postproductor, un audio, etcétera, etcétera. Y nuestra misión, GIO, era hacer que levantáramos mm-hmm. el rating ahí. Con promos y el más laborioso fue un promo para una, este, para una serie de humores así de como un bigotón, mm, una escuela, ah, ya, ya, ¿Si ¿sí la vican, era, sí, ese, sí, es pues, curiosona, ¿no? Entonces nos tocó hacer un buen de promos, hice modelados 3D, me acuerdo que hice un teatro, Órale. todo en modelado en 3D y, y había un recorrido dentro del teatro para ir mostrando las películas. O sea, fue una atalache impresionante para esta, este canal. Y gracias a, al trabajo de todos y, y al esfuerzo, pues subimos de tener nada de puntos de rating a 6 y luego subimos a 9. Que para estas épocas con medios digitales, un 6 en rating o un 9 es así como wow. claro es lo okay. máximo, ¿no? Porque ahorita la gente tiene Netflix, tiene miles de... Es que la gente ya ahorita color, ya no ve todo. la televisión. Exactamente, o sea, ya ahorita antes tenías rating, ratings de 58, ¿no? y decías, no, aplastamos con tal película antes hace 10 años
3: Claro. O sea,
2: ahorita ya tienes un 5, un 6 y dices, wow, un hombre programazo entonces, ¿Y ese, es... bien? ese fue el más grande reto, no okay. fue el que más me gustó, la verdad el que más me gustó fue para la película del Hobbit me tocó hacer los artes y los modelados en 3D y pues me volví loco, ¿no? Ya sabes, hice ahí las espaditas, el anillo, brincando.
0: No, y aparte es, es que es tu mata, tema
2: favorito, me acuerdo. Exacto, ¿no? Ahí me pegó en el, en el corazón medieval fantástico épico. Sí, completamente. Sí, tremendo. Entonces, ese lo disfruté mucho. Fue mi último trabajo ahí en el 2016. Y no, hombre, lo amé. Hasta la fecha lo tengo en todos lados y todavía lo reposteo todo el tiempo. Entonces, <risa> es, es, un, es un trabajo que me gustó mucho.
1: Y de ahí viene otra de mis preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué se opinaba acerca, pues, dentro de este lugar, el, eh, acerca del auge de los servicios de streaming?
2: Esa historia está, es de terror, ¿eh? Se las voy a contar porque pues, son mis cuates. <risa> este, eras el año 2013, ¿no? Ajá. Netflix ya tenía un apogeo machín, ya la gente lo conocía, costaba 90 pesos, es, sí. se estaba dando Baratísimo. popularidad. Acaba de morir Blockbuster por ahí. Entonces, ya se veía... Este, todos habíamos oído la historia de que Netflix le ofreció sus servicios a Blockbuster, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y que los batió, y nada no, porque nada no, que no sé qué. Total. Eh, empezó las sugerencias que les hacíamos de tener un sitio web con contenido propio. O sea, sé, no películas, no... este No nada que tuviéramos que pagar... Por, por transmitir
3: uh-huh.
2: en una página web. Eh, uh-huh. Esto pues pasó de noche, ¿no? Fue así como, ah, ¿eso de qué? Eso no sirve, no nos da varo. Eh, al año se dieron cuenta de que Facebook, Instagram y YouTube pues, estaban creciendo bien machín, era 2014. Y, pues, estaban se en su máximo canal. auge. No, estaban en, a lo, a lo no bestia, como ahorita, sí. pero estaban tremendísimos, ¿no? Este, era cuando estaba wherever, tomorrow a lo, a lo tosco tosco, tosco
1: okay. bueno, sí, pues los en primeros entonces,
2: youtubers en ese momento exacto, los youtubers naciendo y, y rompiéndola durísimo entonces le sugerimos que hubiera este tipo de contenidos eh, hubo ahí un pleito de, de áreas, porque había un área exclusiva para estos desarrollos que estaba super pasguata y este, pues no hacían nada entonces lo tomamos nosotros lo tomaron ellos, total eh, nunca lo tomaron en serio como debieron de haberlo hecho y se les durmió, se les durmió el, el ahora sí que el, se durmió el camarón y se lo llevó la corriente ya para el 2016 ya se dan cuenta tarde y ya, y ya meten blim, no sé si lo han oído de esta sí, sí. De, de streaming, sí, pero pues ya ya estaba muy, muy deteriorada la imagen, además de que los productos que podían ofrecer pues no eran los más atractivos, ¿no? Porque, eh, ¿cómo decirlo? Quisieron ver al mercado, al público objetivo como tonto. Como, ay, si les ponemos marimar, ya.
1: Es que creo que en general son
2: telenovelas, ¿no? Exacto, exacto. Pusieron productos propios, eh, telenovelas, series cómicas, etcétera, mm-hmm. Pero no se atrevieron a ofrecer algo más. Y eso es como, creo yo, esa es mi perspectiva muy, muy de, de exempleado que amo a la empresa y les agradezco todo, pero uh-huh. creo yo que eh, tontearon al público. O sea, como que quisieron decir, ay, pues si compran Netflix, compran cualquier cosa. Y pues no, ya el público tenía un criterio mucho, muy amplio, ya estaban demandando pues, contenidos interesantes, series más complejas, venía este, Breaking Bad rompiéndola durísimo. Y pues imagínate, ya con esa regla medías cualquier producto, ¿no? Si ya habías visto Breaking Bad, pues con eso medías todo. Uh-huh. Imagínate claro. cómo ibas a medir productos de, de mucha menor calidad en cuanto a guiones y en cuanto a producción. Entonces, sí fue una batalla dura, sufrieron mucho. A la fecha siguen sufriendo, aunque ya eh, lograron estabilizarse ya entendieron un poquito el mercado digital, y, este, y ahí la llevan, ¿no? Pero no se han atrevido. Creo que eh, tienen el potencial para hacer productos besti- bestiales ¿eh? y grandísimos. Claro, ¿Sigue activo hay...
1: ese servicio de stream? ¿Mande? ¿Sigue activo el servicio de streaming de Blim?
2: Sí, sí, sigue activo. este Obviamente no está dando ya mucho power, pero ya este, te lo regalan, te lo incluyen en paquetes de, ah, okay. de cablevisión, eh, es prestación para empleados cosillas así entonces sigue sigue vivo pero creo yo que no han encontrado la manera de capitalizarlo y se están tardando la verdad porque ya ahorita digo ve lo que hizo Amazon Prime o sea en dos años se convirtió en la competencia más acérrima de Netflix así claro ¿no? sacando ah, series pero, y pero también de... todo el
0: ingreso que tiene pues, todo el dinero que tiene Amazon también es completamente distinto
2: Exactamente, ¿no? O sea, saben administrarlo eh, Digo, eh, son Empresas con estructuras y procesos Mucho más, este Atinados, ¿no? Que tienen, este Personal muy, muy fregón, entonces Me acuerdo que eh, contratar, Contrataron para marketing A un eh, CEO de Ay, ¿cómo se pronuncia esto? Procter Gamble, algo así se pronuncia Disculpen mi mal inglés uh-huh. Este pero se dedicaba a mercadotecnia de empaque, cosillas así. Y yo digo, no inventes, o sea, viendo ahorita chavos de 26, 28, 30 años, perrísimos de España, de Argentina, de Miami, o sea, te puedes traer cualquiera de esos con un sueldazo de 100 mil varos y te hacen la chamba mucho más adecuada para medios digitales. Claro, pero, pero pues le no, tienen no. miedo a los jóvenes, ¿sabes? Sí, sí, esa, esa, mira, esa frase me gusta, ¿eh? el miedo al joven. Es que seamos honestos, o sea, el joven es, es tremendo, o sea, hablando de, de, en cuanto a su conducta, son bravos, se atreven a hacer cosas, pero también son muy difíciles de, de ¿cómo se dice? De cercar, ¿no? O sea, si les dices no claro. quiero esto, eh, los limitas. Entonces, sí tienes que tener una mente abierta. Yo creo que como gran empresa y buscar rodearte de los mejores, o sea, si tienes que correr a 10 secretarias y 20 ninis, pues ni modo los corres mm. y te agarras a 3, 4 brothers super pros. Claro, no no sé y, cómo y, tra- y tratar,
0: de, tratar de motivarlos lo suficiente para que hagan el trabajo, porque esa es la cosa que, que nosotros como jóvenes buscamos más. No, sí. obviamente, ahorita las cosas están cambiando y ya no queremos estar en un cubículo, ya nos caga eso porque ver, con la gran mayoría de los, de los chavos que conozco es como yo no quiero estar ahí, no, no quiero estar ahí porque me, me encierran no, aunque sí. tengas un, un puesto super chingón, no quiero estar ahí porque me encierran, entonces ¿qué, ¿cuál es la manera de, de acoplarse entre los dos? Es, obviamente no es darles tanta libertad pero es motivarlos de alguna otra manera es, los jóvenes por lo que yo estoy viendo es que buscamos más eh, la comunidad buscamos más pertenecer a a algo, o sea, como formar parte de esa empresa En vez de que tú seas solo un empleado
2: Es, es que esa es la manera más precisa de, de describirlo eh, ¿Han oído de esto del UIX y todo este rollo, uh-huh. ¿no? De experiencia del usuario y demás uh-huh. Sí Bueno, resulta que este, este tema de, de hacer experiencias los lugares Ya tiene como 20 años, ¿no? Sí. Empezó con la arquitectura Empezó con haz de tu casa una experiencia
1: Claro.
2: después pasó a los negocios haz tu negocio una experiencia y ahorita eh, pues está dando cuenta las oficinas y los despachos y las agencias y demás, que tienes que hacer de tu lugar de trabajo una experiencia, digo el ejemplo del papá de todos es Google ¿no? que uh-huh. sus trabajadores o sus colaboradores viven una experiencia diaria entonces eh, esos son los, pa- los procesos creativos que tiene que imitar o que tiene que utilizar una empresa actualmente para hacer que su equipo sea mucho más fructífero. Que vivas experiencias,
0: ¿no? Claro, que qué es vale. lo que yo vi muy fuerte. En, tuve la experiencia de estar en la torre de Vancomer hace, uh-huh. hace un año, creo, más o menos. Y precisamente ellos ya están implementando eso con sus trabajos. Tienen unos pisos especiales que ya son una onda... No sé si has entrado en WeWork, Sí, padrísimos. Que ya, ya, es, ya es otro pedo. O sea, es una, una experiencia super padre en el que literal puedes juntarte y ponerte a jugar Mortal Kombat de la nada. ¿Ah, sí? Sí. Y, y es, un, es un lugar que es nada más como un lugar de break. Que puedes sí. llegar en el momento en el que necesites. Obviamente, tienes que hacer tu trabajo. Pero necesitas un descanso, puedes ir a echarte una partida de
2: Mortal Kombat y te regresas a trabajar.
0: Y se ha potenciado su su nivel, de, o sea, su desempeño. Claro.
2: Sí, es, es padrísimo. Ahora eh, hay hay una como pandemia. Ahora hablando de pandemia, ¿no? pandem-
3: <risa>
2: hay una pandemia que es el, el, la imitación o el plagio de procesos. El diseñador eh, latinoamericano que, que es el que más conozco y en general muchos diseñadores en el mundo tienden a copiar, ¿no? Que dices, oye, en WeWork están haciendo esto vamos a poner un PlayStation en la oficina. Mm. Y resulta que suena atractivo, suena viable, pero si tú analizas las eh, agencias que trabajan con este tipo de experiencias en en la oficina, pues tienen una forma muy mecánica y digital, virtual, de evaluar por objetivos. O sea, tienen a su personal bastante bien entrenado para entregar sus trabajos a tiempo, para estar bien con los cronogramas, para llevar parrillas en orden, ¿no? ¿Y qué pasa si tú llevas nada más un PlayStation a tu despacho? Creyendo sí. que esa es como una manera de generar experiencia. Pues vas a generar unas retas de FIFA súper chidas, este, vas a tener ahí todos los de Arkham City y Assassin's Creed, sí. ¿no? Y se la van a pasar bien, pero no va a haber resultados en la parte eh, pues, práctica entonces algo que, que creo es muy valioso de rescatar de esto es estos lugares que tienen esta mecánica de experiencia pues también tienen detrás un backup mucho muy pro de planeación, de proye- prospectivas, etcétera. también hay que copiar eso, ¿sí me explico Sí, son claro. estrategias súper estudiadas exactamente ¿no? Sí, Aquí en hay... el
1: lugar donde estaba no sé si lo hicieron con ese fin eh, hace poco estuve en una agencia de páginas web y en, en los días donde ya estaban muy pesados, cuando todavía estábamos trabajando ahí, este, pues nos bajábamos a echarnos unas partidas de Smash en la Switch, y pues ya era como que media hora de comida y media hora de, de juego y ya nos volvemos a subir como un poco más, este, pues como desestresados y así volvemos a hacer y si el trabajo pues eh, de igual manera pues como que aumentaba o seguía igual, pues saliendo y acabando todo volvíamos a jugar otras partidas y como que eso aminoraba un poco más el estrés
2: Sí, al, al, yo creo que a uno como, como empleado como colaborador es, cualquier cosa que te den está chido ¿no? es más, yo me acuerdo que cuando estaba yo en tele, eh, cuando nos dieron un horno de microondas fue así como wow, no el anillo del poder este, porque de verdad te ayuda o sea, cualquier cosita que te dan lo disfrutas mucho Eh yo lo que, lo que sugiero siempre es toma eso y también toma una manera de medir el, el éxito. También toma una, acércate a tus colaboradores, ¿no? Yo nunca tuve una charla o con un jefe, ¿no? Una sí. charla real, ¿no? Así de, oye, Agus, oye, Dani, este, ¿en qué andas, no? ¿Cómo está tu sí. familia? De verdad. O sea, interesarte de verdad en las vidas de la gente con la que estás trabajando, porque invierten. 10, 12, 8, 14 horas de su vida diaria. Entonces, generar vínculos emocionales también debe ser incluirse dentro de la experiencia. Y los videojuegos, digo, para los hombres, uf, es uno de los vínculos más chidos que tenemos, ¿no? Todos tenemos historias sí. que con el primo, que sí. con el amigo, hasta con alguna novia que jugaba Dragon Ball y decías, ¡guau, esa, con esa me caso! Sí. Entonces, este... Sí es una mecánica interesante, se va a tomar mucho, cada vez va a ser, va a verse más, pero hay que tomar todo el paquete, ver la estrategia. En mi experiencia me, me pasó que teníamos un eh, Xbox y uh-huh. el trabajo empezó a salir mal. Y tú decías, pero si ya pusimos un Xbox, ¿no? Uh-huh. Era como la lógica que pasaba. Uh-huh. Ya tenemos un Xbox, deben estar más contentos. Pues sí, pero los bloggers ya están más preocupados por quién va a jugar el torneo de FIFA en la, a las 10 de la noche que por entregar sus promos antes de las 10, ¿no? Porque okay. después decían, ay, pues si me voy a quedar a jugar a las 10 y media, 11, lo subo, ¿no? Sí. Entonces, hay que cuidar esas mecánicas, nunca, nunca confiarse del todo, somos personas, este, pues todos tenemos este lado oscuro de huevonear, ¿no? Entonces... Este, siempre hay que ser cuidadoso Con esta punto.
1: ¿Y cuál fue de las mejores lecciones Aprendidas al salir de la televisora?
2: La, eh, no ser ¿Cómo decirlo? Sí, literal, no ser hocicón Yo era muy directo <coughs> Con cierta Siempre he sido muy tratado de ser educado ¿no? En lo que puedo Pero Me tomaba yo atribuciones Que no me correspondían Así como de. Oye, un ejemplo, ¿no? Oye, Agus, quiero que, que hagas este trabajo, pero Dani no debe de saber nada. ¿Ok? Y pues, ¿qué diría Agus? Pues sí, cámara. ¿no? No, no sé Agustín, ¿qué diría? ¿Qué diría? No, Nada, ¿no? ¿no está durmiendo Agustín. <risa> este. Pues normalmente una persona diría, claro que sí, vamos a hacerlo así Pues yo no, yo me tomaba atribuciones que no Y iba con Daniel y, oye Daniel, me dijeron que no trabajara contigo Pero nada más quería decir, y y hacía yo un borlote súper tonto Inmaduro, claro Y esa fue mi lección más dura Que me metieron una cagotiza a nivel legendario Así de mamá con chancla, así (risa) Este, tuve que pedir disculpas obviamente me, me avergoncé por lo que hice este, pues, si te quedas con el dedazo de, de mala conducta okay. y esa fue mi mayor lección, aprender que donde estás tienes que aprender la cultura del lugar la dinámica del lugar y respetarla dentro de ese respeto tratar de, de contribuir lo más que puedas, ¿no? ser lo más creativo dentro de ese contexto y respeto, mucho respeto hacia, hacia pues, esas dinámicas porque hay cosas que uno luego no entiende y dices, ay, ¿por qué hacen tanta babosada o por qué hacen tantos 300 correos para llegar con haz un esto pero sí. pues así funciona y yo aprendí que tenía que, que bajarle a mi espuma y, este, y lo agradezco mucho porque me dieron la oportunidad de seguir trabajando después de mi remetida de pata sí. y, y ahora pues lo aplico, ¿no? Esa fue mi mayor lección, además de todas las que aprendí a usar ahí.
1: Y yo me acuerdo que también cuando, bueno, nos había dicho que también era complicado ya cuando salió de la televisora empezar proyectos propios.
2: Sí, esa es la, o sea, de, de, de los retos que me, tocó, me tocaron en cuanto a trabajar en la televisora, ninguno se compara al más sencillo del, de mi negocio propio. Así o sea, ya sí. en el, ninguno, o sea... Eh, el control y la ayuda, el soporte técnico que tienes en, en una televisora tan grande, está increíble. O sea, yo me acuerdo que se me dio, de, descomponía mi mouse, iba con el técnico en sistemas, oye, este, gran tipo, es ¿eh? un tipazo, sí, sí, ojalá, se lo voy a mandar, le voy a mandar la liga del, del podcast, el buen chavito, le ah, decía, oye chavita, este, ayúdame ¿no? con esto. Claro, no, sí, cabrón, ahorita te lo... Y pum, me daba otro mouse en corto, un atrapado, lo que fuera para seguir trabajando. ¿Qué pasa en tu propio negocio? Pum, ¿no te sirve tu pluma para dibujar? Ándale, papá. A ver de dónde sacas, tienes que comprar otra. O vas y pides prestada a algún cuate que sepas que tenga. O sea, las situaciones y las circunstancias son mucho más... Eh, voraces en tu negocio propio porque pues, eres el responsable de tu personal, de tu cliente de ti mismo, de Material. tus productos de tus materiales, de tu equipo entonces sí han sido retos mucho más grandes eh, y las metidas de patas son mucho más este, violentas, eh. también esa son experiencias muy sí. rudas eh. y esa, esas no las cuentan las clases Porque, pues, desmotivo a los alumnos, ¿verdad? (ríe)
1: Bueno, pero de alguna manera es algo que, pues, se aprende, ¿no?
2: Sí, creo que es importante eh, saber reaccionar, ¿no? Con este rollo. A mí me pasó hace poco, eh, muy poco. Bueno, recién nació mi hijo hace siete meses. Y yo tenía que entregar... Gracias, gracias. Yo tenía que entregar eh, un proyecto genial con una empresa padrísima. Era prácticamente mi salto a la fama, ¿no? Como empresa.
1: Este, okay. Hicimos,
2: este, hicimos eh, grabaciones Padrísimas, todo increíble yo tenía que entregar eso Y en, eh, me atrasé una semana Dentro de mi cronograma ¿Sí me explicó? O sea, okay. Okay. Cuenta, yo tenía sí, mi, sí. mi entrega Para este viernes Pero yo en mi cronograma Tenía otras fechas para ir Sueltito El punto no lo hago largo, este cuento No logro entregar Porque se cruza el nacimiento de mi hijo y pues me vale gorro, ¿no? (risa) Se agarré y claro. Luego entrego y entregué algo mal, algo incompleto, algo que pasaba, pero pues no era lo que prometí. Ok. Y y pues sí te duelen los fracasos, ¿no? Porque pierdes dinero, pierdes un cliente genial. eh, Además de que te sientes mal porque dices, no manches, le hubiera metido más aquí más allá. Y hubiera quedado mejor, pero pues aprendes, como dice Daniel, de esas aprendes y tienes que seguir, evitar, evitar las más posibles, ¿no? Pero te van a tocar una que Te van a tocar,
0: inevitablemente llegan, pues ni modo, hay que afrontarlas con sabiduría y templanza.
2: Sí, sí, esas dos, que no sé de dónde se compran, porque... A mí siempre no, me. De repente llegan. Las, <ríe> yo siempre las abordo con estrés y colitis y gastritis. Y desvelos, sí. y, y
1: muchos de... desvelos.
2: Sí.
0: Es, eso ya es como pan de cada día para nosotros los diseñadores.
2: Sí, ya un diseñador que no se desvela, que se haga otra cosa. ¿eh? O sea, yo, yo soy de. Quedé con este horario de dormirte a las 2, 3 de la mañana. No sé, ustedes te necesitan uno sin ir, ¿no?
0: Sí, más sí. o menos.
2: Ah, es muy complicado, ya cuando vives con... Yo con, yo con mi esposa que empecé a, a vivir, pues ya es complicado porque pues, hay gente que tiene horarios normales, que se duermen a las 9 de la noche, se despiertan a las cinco y media de la mañana. Y pues imagínate cómo li- libras eso, ¿no? Tener un horario que uno se duerme a las tres, tres y media, te levantas a las diez y de repente cambia, pues sí dices, wow, el mundo vive de otra manera.
1: Claro. claro, y luego cuando uno tiene a veces clientes que, pues, hay diferencia de horario, ¿no? Que a lo mejor en tu casa son las 11, o, o son las 2 de la mañana y el de los clientes son las 11 de la noche.
0: Sí, a, no mí me, a, mí pasó, a mí me pasó sí, que es estaba porque... trabajando con unos tipos que estaban desde Dubai no, no sé. Y ni dije no horas inventes, eran. o sea, literal era era la mitad de la noche y ellos me estaban mandando y mandando mensajes. <risa> y así, de, ah, chingan a su madre. De repente sí me quedaba dormido, güey. Ya llegó un momento en el que sí tuve que adaptarme porque me perdía de cosas que decían que, que eran importantes. Y, y pues sí, estuvo muy cabrón.
2: No, es que imagínate, era nada más librar la cultura, ¿no? Lo cultural. Y después los horarios y después... Eh, Súmale, trabajar, hacer diseño, que el diseño de por sí es complejo, ¿no? Uh-huh. Que para uno está ya terminado, pero para el, para el siguiente más o menos. Y no, es tremendísimo.
0: No, y a, a Daniel le tocó ver cómo sufría con eso. ¿Te acuerdas de las cajas de Kent?
2: Sí, de. Sí, sí,
1: sí. de los cigarros. Te quedabas ahí todo
2: uh-huh. el día y toda la noche. Uh-huh. No, pues ya. Ya te, le tocó verte perder un poco de años ahí.
1: Igual nosotros nos quedamos haciendo cierto número de imágenes, una noche completa para tener todo listo, con anticipación, <risa> pero sí acabamos ya todos todos muertos. Agustín me dijo, este espérame nada más, voy a descansar una hora, y ya cuando volteé, no, ya, este, ya estaba muerto ahí.
2: <risa> ah, bueno, sí, ¿eh? porque cuando estás trabajando ya sobre presión, cualquier de reposo es caer dormido, entonces tienes que estar al tiro <risa> Sí, ahí tienes que estar despierto o comiendo papas con chile o algo que te tenga... Sí,
0: ¿no? te vas, que unos cacabatitos.
2: Sí, ¿eh? yo, 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 yo no me despierto con el café, hay gente que sí, ¿no? Este, entonces yo me yo me enchilaba, com, comía cosas con mucho <risa> chile para estar enchilado y ya decir, no, pues no me va a dejar dormir estar enchilado. Era mi... Ese es mi tip para los desvelos, ¿no? Enchilarte... <risa>
0: ¿Y tú qué opinas de de los jóvenes como nosotros, por ejemplo, que literal salimos de la carrera y lo primero que quisimos hacer fue emprender nuestro propio negocio? Bien, Machines. ¿Qué recomendación tienes como para jóvenes locos como nosotros?
2: (risa) Pues que, híjole, yo creo que es, en primera, admiración, ¿no? Porque siempre le he dicho, atreverte a estudiar una carrera en el país en el que estamos, en la cultura, en, en esta demencia que, que vivimos día a día, atreverte a estudiarla. Sí. Y ya de descubrir que al terminar tu carrera no eres un experto, sino nada más sabes unos cuantos tips, pasitos, algunas referencias como para iniciar tu aventura. Y con esos tips, referencias y todo, eh, confiar en ti y, conf- y que tú confíes en tus compañeros de negocio, para mí es admirable, o sea, yo los admiro mucho, este, quizá porque fui uno de esos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando egresé de, de la carrera de diseño, yo ya llevaba dos años trabajando en mi propio negocio, aunque no era del todo diseñístico, pero tenía muchas cosas de diseño, era una marca de ropa, entonces... este eh, pues no, hombre, yo feliz, ¿no? Y cuando veo chavos que hacen lo mismo, que hacen marcas de ropa, que se hacen, se especializan en cosas, que ponen su agencia mini de puros IDs o esto o aquello, eh, los admiro y, y pues eh, el consejo es: nunca dejen de prepararse. O sea, a veces va a costar más trabajo, ¿no? Que dices, ay, antes me daba tiempo de ver todos los tutoriales y ahorita pues ya tienes chamba y ya tienes gastos y ya tienes que pagar a lo mejor algún compañero de la empresa, eh, pues en un ratito leer algo, este, seguir a algún artista visual que veas que trae como onditas, pues seguirlo uh-huh. y tratar de, de convivir con él, y sobre todo pues, pues no, no dejar en saco roto todos los tips, consejos y recomendaciones que te den hasta el abuelito, hasta la señora de los tamales, cualquier persona porque créeme todos los consejos aplican a la vida del diseño o sea que de repente platicas con el de las tortas y te dice no, es que hay que ser resistentes ante la adversidad pues eso también aplica al diseño entonces, claro eh, ser como muy abierto y ser humildes, o sea también aprender que que hay cosas que no vas a saber hacer y eso no te hace menos diseñador o no te hace chafa. Simplemente te va orientando a descubrir eh, en qué te vas a diferenciar del resto, ¿no? Claro. Este, ese sería como lo más importante de todo, sería eso. Que, que vayan viendo, ok, yo hago logos y me quedan medio medio pinchurrientos, ¿no? medio gachones. Pues no sentirte mal, o sea, esa es tu calidad que tienes en ID. Pero bueno, quizá en ilustración eres hiper pro O al revés, ¿no? En ilustración eres un, una tabla Tú pues no le pegues a eso Si te piden, trata de sacarlo Pero eh, ir, ir observando En qué eres muy buenazo Si eres muy buenazo en mil cosas, pues vale, ¿no? También se vale y, y se puede
0: no, Y también lo, lo que yo siempre les digo A, a todos los, los chavos Que nos siguen aquí Que que no, no crean que lo saben todo. Aunque pasen mil años, que no crean que lo saben todo.
2: Eh, sí, estar proactivo, ¿no? Abierto a, a aprender. Eh, no sé si se acuerdan, narrativas, platicábamos algo que es eh, cultura colectiva. Uh-huh. Este, uh-huh. Igual ya ni se acuerdan. Pero, Pero bueno, es eh, la cultura colectiva es lo que construye imperios, ¿eh? O sea... Eh, Aprender de tu cliente, aprender de ti, aprender del producto, aprender de las otras marcas, aprender de todo es lo que construye monstruos como los que vemos de, no sé, PlayStation, Xbox, Cinepolis, es una de las eh, empresas más exitosas a nivel eh, mercadeo que podamos imaginar. Claro. Este, claro. Entonces, eh, ¿por qué son así de grandes? Bueno, pues porque aprenden todo el tiempo y si algo no sale... Tan sencillo como decir, ¿saben qué? No nos salió, no se claven al otro, al otro, al otro, al otro. Entonces, este sí, eso. Eh, no sé, me ha tocado mucho que dicen aprender de, de los fracasos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, yo creo que en, en, como en la vida, como en el, en el diseño, en el arte, pues no existen éxitos ni fracasos. Perdón si estoy loco, ¿eh? No me... Me censuran si digo una burrada. No, está bien, tú vale. <risa> Pero este yo creo que, que, que esto no es un... Eh, hemos, hemos crecido en una filosofía de ganar y perder. No sé si se han dado cuenta de esto. Sí. Como, ah, si te titulas, ya la hiciste y vas a ganar más dinero. Okay. Y si te pones tu negocio, ya la hiciste y vas a, a tener esto y tener lo otro. Cuando realmente pues no funciona así el mundo, o sea, el mundo es, es como una eh, pues es un planeta que sigue girando y girando contigo y sin ti. Entonces, si observas eso, te das cuenta que es un juego infinito, ¿no? Donde no tienes que ganar, tienes que jugar. Nada más. Sí. Entonces, si te das cuenta de eso que y dices, ok, yo no tengo que ganar ni perder, entonces no vas a tener fracasos. Ni tampoco te vas a obsesionar con victorias. Ahora, no nos, no nos no se espanten, no estoy llamando a la mediocridad, sino al, al centrarte en crear cosas realmente interesantes. y decir, ok, yo no quiero ser la marca más impresionante de cámaras de deportivas, pero quiero hacer una cámara deportiva específica para gente que tiene perros, ¿no? Y te clavas en tu idea y construyes algo súper chido y la brandeas y pum, pum, pum. Y así salen grandes proyectos. Eh, si te clavas en el rollo de no, yo voy a ser mejor que GoPro, mejor que GoPro, mejor que GoPro, muchas veces te frenas. Entonces, si, si no me los revolví demasiado, mi punto va hacia eh, no aprender del fracaso ni obsesionarte con la derrota, sino saber que esto es un trayecto de... Hacer, 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 hasta que ya no puedas hacer.
0: que es, es el error que yo veo con muchas eh, startups que, que siempre están pidiendo temas de diseño y todo, que quieren hacer el próximo Facebook, que quieren hacer el, el próximo, no sé, TikTok. Y es como veis aterriza, cabrón.
1: Claro. Sí. Y es algo que también se puede, pues, hasta aplicar en, pues, no sé, a mí se me ocurre como en el dibujo, ¿no? Que de alguna manera tú quieres llegar a alcanzar a ser pues, cierto artista y, pues, como que te frustras en el camino.
2: Exacto, es que ese es el lío de, de pensar como tan unidireccionalmente, ¿no? Como que nada más ves una línea uh-huh. y en la línea ves fracasos y éxitos. Y, pues, el mundo no funciona así, es mucho más horizontal, ¿no? Eh, a veces, eh, como, como lo podemos visualizar, es a veces te sale mal algo decir, chin, quise hacer un pastel oh, es más, me acuerdo de las galletas que recién hizo tatu- Tatunstats <risa> <risa> ¿no? Mis a veces quieres hacer, horribles. Un- quise hacer unas galletas ¿no? y te salen mal, <risa> pero ¿qué descubriste? Qué, 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 ¿qué viste en el camino a nivel horizontal? descubriste el, comporta- el lenguaje de materiales de cocina, ¿no? ¿cómo se maneja la harina? ¿cómo se maneja la, el azúcar? ¿los tiempos de cocción? El tipo de saborizantes que le puse... O sea, el aprendizaje es horizontal, si me estoy explicando.
0: Y que sí. si digo que, que son artesanales, me las compran igual.
2: Exacto, ¿no? O si sea, <risa> dices que, que, dice que las, las haces para ayudar a un niño en Jafra, también, ¿no? ¿Sabes? Pero... Eh, el punto es ese, ¿no? Eh, o, o enfocarnos a, a que todas las posibilidades son demasiado infinitas, que a veces... Eh, el llevar una visión tan miope de solo voy por el éxito como decían solo quiero hacer el nuevo TikTok claro pues te estás limitando claro. de que quizá pues si tienes la capacidad de hacer una aplicación a lo mejor es una aplicación de cualquier otro índole mucho más pro que la de TikTok claro ¿No? sí, sí. Eh, o quizá no tan pro pero puedes hacer cosas más especializadas no sé si recientemente recientemente estuve ahí y, interactuando con unos artistoides de una app que se llama Art Station, no sé si la han visto. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esa aplicación, ¿qué quiso hacer? No quiso hacer un Facebook. Dijo, okay. vamos a hacer una aplicación pro para artistas conceptuales, diseñadores, directores, etcétera Y lo lograron.
0: No, y hay cada artista tan maravilloso en esa ah, forma es tan...
2: ¿Estás de acuerdo que ya llega un punto en el que uno, como artista visual, ya, ya te vas ahí nada más a admirar a esta. Sí. Entonces, ¿qué pasó? No, ellos no se pusieron la meta de hacer un nuevo Facebook o hacer un Behance, ¿no? Ellos dijeron: Vamos a hacer una app perrísima donde puedas vender, comprar, donde puedas interactuar con artistas, donde te lleven, lleguen ofertas de trabajo. O sea, hicieron un monstruo de aplicación, pero para artistas visuales. Uh-huh. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Como que no no cegarte con con el brillo de otros y sacar el tuyo. Y hacer lo que
0: tú quieres y lo que te gusta.
2: Exacto, que te guste. Habrá cosas que no te gusten tanto, ¿no? Como pagar impuestos, pero otras muy padrísimas.
0: (risa) Y y también entender que la la vida es... O al menos lo lo pequeño que yo he visto de la vida, que son decisiones incómodas a veces pero son decisiones todo el tiempo y es saber
2: hacerlo bien o tratar de hacerlo lo mejor posible y como dices decidirte ¿no? no sé ¿alguno de ustedes ya, ya se, se aventó del paracaídas o ya tuvo ese chance?
1: no hasta sí, ahorita no no bueno, no, seguro
2: en sus planes estará o no. sí, el mío sí
1: el mío no lo sé Dice, no,
2: <risa> he, he leído muchas atrocidades <risa> 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 Yo me, me lancé hace ya unos años y ahí ya sabes, te entra tu eh, punto espiritual, ¿no? Estás acá, uh, me aviento, no me aviento. Ok. Y te tienes que decidir, pero la decisión tiene que ser tuya, porque pues, el brother que traes pegado atrás con el paracaídas, pues él se te puede empujar, ¿no? Y decir, Ay, vámonos, ya, no estés sí, chillón. Sí. <risa> Al final, para que disfrutes el lanzamiento, tú lo te tienes que decidir a aventarte. Yo creo que así es el camino de cualquier emprendedor, cualquier persona, cualquier chavo, chavito de 10 años, cualquier viejo de 70 años, 80 años.
3: Okay. Eh,
2: que cuando te decidas, te decidas con la convicción de que lo vas a disfrutar. Obviamente, como dice Agus, pues pueden salirte mal cosas, ¿no? No sé, yo me pude haber caído y roto una pierna en el paracaídas porque pues no no todos aguantan a un señor de mis rodadas pero pero también puede pasar otra cosa, ¿no? que caigas espectacular y te saquen tu foto y seas muy feliz, entonces como bien dicen, eh, así es, decidir y disfrutar la decisión, ¿no? nada más le agregaría eso, esa sería o sea, hay cosas que no van a estar tan chidas, no sé cosas que no nos gustan a los diseñadores pagar licencias, ¿no? de Switch que dices, no manches, tengo que pagar cuatro mil baros para nada más una computadora Eh, pues si lo vas a hacer disfrútalo, disfruta todos los plugins que vas a tener, disfruta que no se te va a cerrar cada dos horas disfruta que vas a tener un buen de cosas extra enfócate en esa, el el disfrute y pues no no en lo que no nos guste tanto no sé eh, qué piensen ustedes, pero es, sí, no, o sea, yo te, te
1: apoyo. te apoyo. Sí, igual estoy de acuerdo.
2: Uh-huh.
1: Que, fue algo, que es algo que también, pues, hasta te impulsa o te motiva más en esos momentos, como pues, de bajón, ¿no?
2: Sí, y te pues te, te retrasa un poquito las crisis, porque quizá a ustedes ya les ha tocado algunos esbozos de, de problemas existenciales, ¿no? De, sí. ya saben, sí, elegí lo correcto. No No me estaba dando varo, si me estaba dando varo, o trabajo demasiado, no sé, hay N cantidad, ¿no? Es más, Eh... hasta la silla incómoda puede ser una falla existencial.
0: La silla de madera Eh, del estudio, eh... ¿verdad, Dani?
2: Estaba cómoda. (risa) Que te toque trabajar en el suelo, no sé, cualquier cosa. Entonces, eh, pues hay que ir lo mejor preparado para estas crisis, porque van a llegar va a Ah, llegar un punto en el que, no sé, a mí me pasa... Yo tengo crisis existenciales cada 15 minutos, ¿no? Pero (risa) recientemente, ahorita, con todo este rollo del COVID-19, pues nos dio en la torre a muchas empresas chiquititas, ¿no? Eh, Teníamos clientes activos, teníamos clientes eh, impulsando sus campañas, haciendo videos, haciendo fotos. Y pues llega este rollo y los clientes, lo primero que cortan, pues es... Eh, publicidad de medios porque dicen no sí. manches no, no tengo barro para pagarle a mis empleados por ahorita no puedo darte trabajo a ti entonces empiezas a preguntarte realmente si, si debí de haberme dedicado a esto, no, mejor me pongo a vender tamales oaxaqueños eh, y este tipo de crisis crisis que tenemos los, los emprendedores pues van a estar ahí siempre entonces sí. entre mejor las sepas llevar y te lleves más de a compas con ellas, pues sales más rápido, ¿no? Y te enfocas ahora sí a lo chido. Claro. A crear cualquier cosa, cualquier locura, cualquier idea, dale. Que si no le gustó a nadie, eh, da lo mismo. Yo lo quería hacer. Ahí está. Exacto. Y sí si es. le gusta muchos, pues ya sabes por dónde hacer el que sigue, ¿no? Entonces, claro. a crear Y tampoco estancarte,
0: y... ¿eh? Hay, hay, una, hay una frase que me gusta mucho que, que dice como que el el conquistador, por buscar su conquista, termina siendo conquistado por su conquista.
2: Sí. Uh-huh. Sí, muchas es, es, es. Mira, resumió toda la charla en esa frase. <risa> es, es muy correcto el, el decir: No, mi, mi sueño es ir a París y toda mi vida voy a trabajar para ir a París. Y llegas a París y ves ratas y ves vagabundos y ves gente fea y dices: Chale.
0: Como los pingüinos <risa> de Madagascar.
2: Es terrible. Sí, es como no, no, no clavarte con una sola cosa. Eh, claro. hay, hay una frase que me gusta mucho de un cantante que se llama Jorge Drexler, que dice, amar la trama, no el desenlace, ¿no? Eh, a lo mejor es más claro. tipo teatral, pero pues disfrutar el, lo que viene ahorita, porque mm. digo, si nos vamos a cosas más dramáticas, nadie tiene comprado el día de mañana, ¿no? no. Entonces... Eh, hay que disfrutar lo que estemos haciendo agradecerlo hacerlo bien y no clavarte como dice Agus en, en el, el triunfo la medallita del final porque pues igual y en el trayecto te pierdes de un buen de otras cosas bien chidas
0: exacto claro y que si te dan medallita de octavo lugar tampoco te la
3: creas
2: porque eso está no mal. pues no no pues, y, es, y eso es ser humilde es, el, es la llave que te hace disfrutar más las cosas como decían no creer que lo sabes todo eh, si sabes cosas, compartirlas ¿no? de la manera más simple si no sabes nada, pues acercarte con banda que sí sepa con una onda sencilla y te van a compartir su conocimiento o sea, tú te acercas a, no sé, se me viene a la mente ahorita los estos paso a paso de cómo dibujar a Bob Esponja que sube de Tats That, Tunes eh, eso es compartir no o sea, va a haber gente como yo que ya sabemos dibujar Pero tú ves eso, yo no sabía ser un Bob Esponja. Lo disfrutas, lo compartes, se lo mandas a fulanito que ama Bob Esponja, ¿no? Y eso nació porque eh, el ilustrador, el creador de esto, quería compartirlo y ya. Entonces, eh, si no sabes, acércate de manera humilde y sencilla con quien sí sepa, y si sabes algo, pues compártelo. Al final, no te quitan chamba, no te quitan clientes, eso es importante, ¿eh? no, no creer que por, no sé, decir eh, las agencias que tengan ustedes de, de empresarios son mejor que la mía, claro. y ya por eso no les voy a dar ningún tip. Esa pues es una actitud boba, no porque quizá to, yo aprenda más de ustedes que ustedes de mí, y si te, se cierra uno a ser competitivo, te cierras el camino a ser competente.
3: Uh-huh.
0: Entonces,
2: pues en este mundo es más chido ser competente que competitivo. Claro, y,
0: y entender que no hay derechos reservados para la sabiduría humana.
2: Para nada. O sea, tú ya ahorita, no sé, el, el otro día no sabía hacer un efecto yo en Photoshop y lo busqué en YouTube. No manches, o sea, 70 claro. tutoriales distintos de cómo hacerlo. Claro, es y que ahorita es ya, wow. no,
0: ya no hay excusas. Para decir, como, no, no sé hacerlo, Ay, no puedo hacerlo.
2: Ya está. No, ya. ya. Es más, ya si no tienes el programa. Hay un tutorial sí, sí, sí. para descargarlo
0: pirata. O sea, no hay falla. Sí, sí, sí. Esto se puede. Pues muchas gracias por acompañarnos, compartirnos toda tu experiencia. Qué buena onda tenerte aquí y poder sí, hablar Sí, muchas gracias contigo, por pero...
1: aceptar la invitación. No,
0: ah, no y yo. también,
1: este... Bueno, igual si quiere, quieres compartir como... Tus, tus redes sociales. Redes sociales. Porque, sociales, porque
0: publicas dibujos bien chidos. Sí. Estudios de anatomía.
2: Pues todo lo que tiene que ver con Lobo Marinoco, pues es, es mi, mi sellito, ¿no? Particular, lobomarino.co. Eh, okay. Pues ahí, eh, ahorita estamos este, dando cursos online, estamos este, dando cursos a nivel particular de muchas, cuánta cosa se puede cursear. <risa> este, claro. Pues sí, que, que visiten, si les late algo, pues que me sigan, que me pregunten, que... ...que me digan, oye, ¿por qué participaste en el podcast? No, pues nada más, porque no tenía otra cosa que hacer. <risa> porque estamos en cuarentena no, no, es que... y eso eh, es... Estamos... <risa> me, me dio mucho gusto cuando cuando me, me sugirieron la idea. Eh, nunca había hecho uno y, y me late, me late mucho lo que están haciendo. Ahí estuve escuchando a algunos de los que, que tienen y está ah, padre, gracias. ¿no? El nivel, el nivel este de hacer cotidiano esto, de conocernos entre personas... Que, que es difícil que tengamos una charla así en cualquier domingo ¿no? claro sí, este, este, pues tienes oportunidad de mientras estás ahora sí que lavando los trastes en el encierro pues echas un podcast chido, escuchas algo que quizá te interese y se los agradezco a ustedes que se, se rifan estos espacios, ahora sí que los abren a pico y pala <risa> pues, eh, y que vaya mejor, ahí me pasan la liga y yo la voy a compartir como si fuera un rockstar
1: Ah, muchas gracias. Porque este... esos somos
0: los tres.
2: Sí, unos rockstars. Y gracias a ahí cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿no? Eh, para lo que necesiten también. Vale.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Igualmente.
2: Podcast, pues los voy a invitar, entonces. Claro. Vale, ¿Vale? sí, sí, sí. Excelente. Bueno. Vale.
0: Pues un gustazo. Pero bueno. Igualmente. Igual, querido
2: igual, Lobo.
1: Mucho que éxito. Que no les
2: vaya para bien. Y pues ahí nos seguimos en las redes. No sé si siga a Daniel, pero pues, si no... Ahí sígueme en Lobo Marino y yo te... Ah, no, sí, sí te sigo. Ah, excelente. Ahí estamos.
1: Salud. Claro, claro. Un abrazo, Lobo. Vale, Lobo.
2: Ah, adiós.
1: adiós. Bueno, pues eso fue todo por este episodio. Eh, muchas gracias por escucharnos. Estuvo muy divertido. Aprendimos muchas cosas.
3: Claro.
1: Eh, conocimos, flags, conocimos un pues, conocimos bye. un lado de, de,
0: de un profesor que normalmente no conocemos en la, en la escuela. Entonces estuvo bastante chido. bastante padre la experiencia
1: esperemos que lo hayan disfrutado mucho bueno pues síganos en twitter como coffeemates y utilicen el hashtag coffeematesv para saber comentarios opiniones etc
0: así es y también nos pueden seguir en instagram como coffeemates2 el mismo nombre y sigan a nuestro invitado como lobo marinoco en todas sus redes sociales sube cosas muy interesantes y sus
1: estudios de anatomía y de dibujo y todo están chingones. Claro, pues muchísimas gracias, que tengan buen día, buen año, buena vida. Hasta luego. Hasta luego.